0: 하나님의 말씀을 같이 보겠습니다. 하나님의 말씀 오늘 민숙이 11장에서 보겠습니다. (웃음) 민숙이 11장 1절부터 9절 말씀까지 민숙이 11장 1절부터 9절까지 우리 교독하도록 하겠습니다. 제가 한절 읽고 다음 절 여러분 읽으시고 교독하겠습니다. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망함에 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하심에 그곳 이름을 다베라라 불렀으니 이는 여호와의 불이 그들 중에 붙은 까닥이었더라. 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 만나는 가시와 같고 모양은 진주와 같은 것이라 구절 다 같이요. 밤에 이슬이 진영에 내릴 때 만나도 함께 내렸더라. 아멘. 우리 말씀 나누기 전에 우리 분당과 수지 식구들 인사 한번 나누고 우리 같이 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 분당 성전의 식구들 한번 나와 주시고요. 우리 수지 식구들에게 한번 축복을 전해 주시면 좋겠어요. 오른손 올리시고, 그리고 수지를 향해서 축복합니다. 이렇게 외쳐주시겠습니까? 다 같이 시작. 우리는 은혜 많이 받으십시오. 이렇게 인사를 화답하도록 하겠습니다. 자, 오른손 올리시고요. 분단까지 들리도록 시작. 은혜 많이 받으십시오. 잠시 기도 드리시겠습니다. 하나님 이번 한 주간 동안 우리가 다음 세대를 향한 비전을 가슴에 품고 그들을 위해 기도하며 또한 새벽을 깨우면서 주 앞에 나와 주께서 우리에게 주시는 말씀을 받았습니다. 오늘 마지막 새벽입니다. 주님 우리에게 또한 말씀해 주셔서 그 말씀으로 우리가 다음 세대를 위해서 무엇을 기도해야 할 것인가를 깨닫도록 도와주시옵소서. 그리고 정령 주님만이 우리 민족의 소망이시고 우리의 다음 세대의 소망이신 것을 우리 마음으로 주 앞에 확인하며 사랑하는 주님을 우리의 삶과 역사의 주인으로 다시 고백하는 시간이 되게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네 이번 한 주간 동안 우리가 특별히 좀 원로 목사님들을 모시고 원로들의 보이스, 목소리를 통해서 다음 세대를 향한 말씀을 받았습니다. 저는 원로가 아닙니다. (웃음) 원로가 될 사람입니다. 그래서 원로가 될 사람으로서 다음 세대를 향해서 어떤 말씀이 필요한가를 이렇게 묵상하면서 오늘 민숙이 11장을 나누기로 했습니다. 우리가 이스라엘 백성들이 애굽 땅을 출애굽하던 그 출애굽을 기점으로 해서 이스라엘 세대를 세 개의 세대로 나눌 수가 있다고 생각을 했습니다. 출애굽을 기점으로 해서 이스라엘 세대를 세계의 세 개의 제네레이션세 세대로 나눌 수 있다면 첫째는 애굽이를 애굽 땅을 떠나기로 결정했던 개척의 세대, 개척의 세대. 우리가 여기서 살 수는 없다. 떠나자. 새로운 땅을 향해 가자. 라고 결단하고 그 백성들을 이끌고 애굽에서 나왔던 세대, 개척의 세대죠. 파이오니어 세대였습니다. 그 다음에 두 번째 세대는 광야를 여행하면서 순례했던 세대입니다. 이 세대를 방황의 세대라고 말할 수가 있습니다. 물론 방황만 한 것은 아닙니다. 방황을 많이 했지만 방황하면서 조금씩 조금씩 전진해갔습니다. 방황의 세대였습니다. 그런가 하면 세 번째 세대는 사실 광야를 방황했던 세대는 대부분 죽었고 소수의 사람들만이 가나안 땅에 입성합니다 약속의 땅에 입성해서 거기서 선민의 꿈, 본래 음, 하나님이 주셨던 그 비전을 실현했던 세대가 있습니다 이 세대를 약속의 세대라고 말할 수가 있습니다 세계의 세대, 뭐라그랬어요 개척의 세대, 방황의 세대, 약속의 세대 그런데 저는 우리 대한민국의 건국을 중심으로 해서 우리의 역사를 또한세 개의 세대로 나눌 수가 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 첫째는 우리가 일본에서부터 해방되어 6.25의 전쟁을 치르면서 소위 산업화를 이끌어냈던 세대, 이 세대가 바로 소위 개척의 세대에 해당된다고 할 수가 있습니다. 개척 세대. 저보다도 훨씬 나이가 많은 우리 부모님들의 세대. 저의 부모님 같은 세대들이 아마 그런 세대였습니다 일본 지하에서 해방되어서 6.25를 겪으면서 그리고 핏땀 흘려 일하면서 출퇴근이 없이 일하면서 산업화의 그 기초를 닦았던 세대가 바로 개척의 세대였다고 할 수가 있습니다 그런가 하면 두 번째 세대는 소위 산업화 이후에 민주화의 시대를 거치면서 오늘에 이르는 산업화 이후에 오늘에 도달하는 세대, 이 세대를 방황의 세대다. 방황만 하는 것은 아닙니다. 진보도 했고 발전도 했습니다. 그러나 여전히 저는 어떤 의미에서 방황을 계속하고 있다고 생각합니다. 어떤 의미에서 방황인가? 특별히 민족적, 이념적인 정체성의 문제를 아직도 우리는 해결하지 못하고 있는 세대이다. 우리, 우리 사회 속에 아직도 첨려하게 대립하고 있는 그런 이념적인 갈등을 볼때 우리는 아직도 이 방황은 끝나지 않았습니다. 방황의 세대라고 할 수가 있습니다. 그런가 하면 우리가 기다리고 있는 다음 세대 세 번째 세대 우리의 자녀들의 세대 이 세대는 저는 약속의 세대다 통일 한국의 비전을 만들어 가야 할 통일된 땅에서 새로운 역사를 만들어 가야 할 세대를 우리가 약속의 세대라고 말할 수가 있을 것입니다 자, 지금은 우리가 산업화의 과정을 거쳐서 이제 통일한국의 미래를 내다보는 어떤 의미에서 교차로에 서 있는 시점이 아닐까라는 생각을 합니다. 그런데 이 시점에서 우리가 가장 많이 하고 있는 것이 뭘까요 흥미로운 사실은 이스라엘 백성들이 그애굽땅의 노예에서 해방되었음에도 불구하고 그리고 가나안이라는 새로운 비전과 꿈을 가졌음에도 불구하고 그리고 그들의 발걸음이 광야를 통해서 계속해서 전진해 가고 있었음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 광야에서 가장 많이 한 것이 있다면 무엇이었을까요? 감사였을까요? 찬양이었을까요? 경배였을까요? 원망이었습니다. 원망. 자, 본문의 1절을 한번더 같이 읽겠습니다. 본문의 1절. 우리 같이 읽겠습니다. 본문의 1절, 시작. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 그들을 사르게 하십니다 네. 여기 백성들이 악한 말로 원망하며 그랬어요 원망함에. 아니 노예된 자리에서 해방시켜 주었더니 원망입니까? 꿈의 가난을 향해서 지금 전진하고 있는데 왜 원망이 웬 말입니까? 하나님이 열 받으셨어요. 그래서 여호와의 불을 그들에게 붙였다 그랬습니다. 그래서 많은 고생을 하게 됩니다. 삼자림은 그곳 이름을 다베라라 불렀더라. 거기서 백성들이 다 베리고 말았습니다. 그래서 그곳 이름을 다베라라고 불렀습니다. 물론 그들이 꿈을 가지고 그들은 가나안의 벅찬 꿈. 젖과 꿀이 흐르는 그 비전의 땅에 대한 기대를 안고 광야에 들어왔지만 광야에 들어오자마자 그들을 기다리고 있는 것은 시련과 고통이었습니다. 그러니까 원망하는 거죠. 어떤 면에서는 이해할 수 있는 원망이기도 합니다. 꿈을 가지고 왔지만 그 꿈이 당장에 실현될 기미는 전혀 보이지 않습니다. 가난은 아직도 먼신구르 친기루처럼 보여집니다. 그래서 그 백성들은 원망하기 시작했던 것입니다. 오늘 우리는 다를까요? 우리의 모습은 어떨까요? 아마 일제시대, 일제치하에서 오직 이 민족이 해방만 얻을 수 있다면 그것을 우리 민족은 행복할 것이라고 생각했을 것입니다. 전쟁의 세대를 거치면서 오직 이 전쟁만 끝난다면 우리는 행복할 수 있을 것이라고 생각했을 것입니다. 산업화의 초기 시대에서 그 무섭도록 처절했던 가난 끼니를 애우던 끼니를 걱정하던그하난만 면할 수가 있다면 보릿고개만 넘길 수가 있더라면 먹고 살 걱정만 안할수 있었더라면 우리는 행복할 것이라고 생각했던 우리들 그런데 우리는 아직도 원망하고 있습니다 이스라엘 백성부와 전혀 다르지 않은 모습을 여기서 볼 수가 있습니다 어떻게 우리는 이런 원망을 극복하고 하나님의 약속을 붙들고 그 약속을 실현하는 그 미래의 세대를 향해서 우리가 정말 다가설 수가 있을까요? 우리가 기대하는 다음 세대는 정말 어떤 세대이어야 하겠습니까? 이것은 단순히 우리가 기대하는 다음 세대일 뿐만 아니라 저는 하나님이 기대하시는 다음 세대라고 믿습니다. 첫째로 과거의 은혜를 잊지 않는 세대가 되었으면 좋겠어요. 다음 세대가 좀 과거의 은혜를 잊지 않는 세대가 되었으면 좋겠습니다. 자, 이스라엘 백성들이 지금 원망하고 있습니다. 왜 원망할까요? 잊어버렸기 때문입니다. 벌써 잊어버렸기 때문에 그래요. 네, 그애굽의 지배 안에서 통치 안에서 그들이 그 노예 생활을 하면서 겪었던 처절한 고생을 그들은 벌써 잊어버린 것입니다. 그들은 홍해바다를 건널 때주께서 함께 하셨던 그 놀라운 기적, 그 찬양을 벌써 잊어버린 것입니다. 우리는 일제시대의 고생을 벌써 잊었습니다. 보리고개의그 악몽 같은 가난을 벌써 잊어버린 것입니다. 그리고 우리는 불평하고 있습니다. 흥미로운 것은 이 원망과 불평을 누구한테 배웠느냐. 4절 보세요. 본문의 4절입니다. 민숙의 11장 4절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴. 이스라엘 백성들이 애굽 땅을 떠날 때요. 이스라엘 백성들만 떠난 것이 아니에요. 가만히 보니까 아뭐 모세가 기도하면 하나님이 응답하시죠. 하나님이 모세와 이스라엘 백성들과 함께 하시는 놀라운 기적을 여호와의 손길을 하나님의 능력을 바라보았던 애굽사람들 중에 또 다른 인종들 가운데 이스라엘 백성들과 섞여서 출애굽을 했던 것입니다. 그런데 광야에 들어오자마자 그들이 기대했던 광경이 펼쳐지지 않자 그들이 섞여 사는 무리가 먼저 원망하고 섞여 사는 무리가 먼저 불평하기 시작했습니다. 근데 다시 읽어보시면 4절에 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 그 다음에 이스라엘 자손도 다시 울며 그랬어요 그러니까 이스라엘 백성들이 영향을 받은 것입니다 이걸 우리 식으로 얘기할까요? 믿는 사람들이 안 믿는 사람들에게 영향을 받은 것입니다 우리 안 믿는 사람들이 불평하니까 우리도 불평합니다 안 믿는 사람들이 원망하니까 우리도 그들처럼 원망하고 있습니다 이 세대의 많은 우리의 이웃들이 불평하고 원망하니까 우리도 똑같이 불평합니다 원망합니다 하나님의 은혜를 망각하고 하나님의 손길을 망각하고 하나님의 기적을 망각하고 우리의 기도를 응답하시던 하나님의 그 목소리와 하나님의 임재를 망각하고 우리도 원망하고 있는 것입니다 그래서 시편 기자는 우리에게 이렇게 권면합니다시편 103편 2절에 보시면 내 영혼아 여호와를 잊지 말며 그의 모든 은택을 뭐예요? 잊지 말지어다. 이렇게 말합니다. 자기 영혼을 향해서 잊어버리면 안 된다. 이걸 잊어버리면 감사를 할 수가 없어요. 하나님의 손길을 잊어버리면, 하나님의 간섭을 잊어버리면, 하나님의 축복을 망각하면, 하나님의 도우심을 망각하면 더 이상 우리는 감사의 자리에 설 수가 없습니다. 그래서 그 모든 은택을 잊지 말자. 내 영혼아, 내 영혼아. 우리가 내일 성찬식을 할 텐데 왜 성찬식을 합니까? 성찬식의 주의 만찬의 가장 핵심적 의미가 어디에 있습니까? 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 나를 뭐해요? 기념하라. 다른 말로 할까요? 기념하라. 를 기억하라 이 말이에요. 나를 기억하라. Remember me. 나를 기억하라. 나를 기념하라. 나를, 기념하라. 나를 기억하라. 잊지 말아라. 내가 너를 위해서 어떤 일을 했는지를, 내가 너를 위해서 어떤 희생을 했는지를, 내가 너를 어떻게 도하는지를 잊지 말아라. 내가 너를 위해서 십자가에서 피흘린 것을 잊지 말아라. 이 잔을 마실 때. 내가 십자가에서 너를 위해서 내 몸을 어떻게 제물로 내 주었는지를 잊지 말아라. 이 떡을 마실 때마다, 이 떡을 먹을 때마다, 먹을 때마다 잊지 말아라. 이 은혜를 잊어버리는 것을 하나님은 결코 기뻐하지 않으십니다. 그렇다면 우리는 잊어버리지. 말아야 합니다. 특별히 다음 세대들이 이 은혜를 잊어버리지 말아야 합니다. 부모의 은혜를 잊어버리지 않게 가르쳐야 합니다. 선배들의 은혜를 잊어버리지 않게 가르쳐야 합니다. 6.25를 모르는 세대들에게 6.25의 참상을 잊지 않도록 우리가 가르쳐야 합니다. 유엔이 어떻게 수많은 열방들이 이 땅에 와서 우리의, 우리가 다시 한번 일어설 수 있도록 도와주었는가를 우리는 결코 잊어버리지 말아야 합니다. 저는 미국의 은혜도 잊지 말아야 한다고 생각을 합니다. 이 얘기만 하면 사대주의라고 말하는 사람들이 있습니다. 숙미주의자라고 말하는 사람이 있습니다. 저는 숙미주의자가 아니에요. 사대주의자도 아닙니다. 그러나 반미는 안 됩니다. 그것은 너무나 쉽게 우리가 은혜를 잊어버리는 것입니다. 물론 미국도 자신의 국익을 위해서, 국가의 이익을 위해서 이 땅에 참전했던 것은 분명한 사실입니다. 그럼에도 불구하고 그들 가운데 있었던 적은 선이라도 우리는 잊어버려서는 안 됩니다 6.25 전쟁이 왜 일어났습니까? 여러 가지 원인들이 다양하게 역사적으로 객관적으로 사회학적으로 분석되고 있지만 그 결정적인 원인은 소위 1950년 1월에 당시 미국의 국무장관이었던 에치슨이라는 분이 소위 에치슨 라인을 발표합니다 그게 뭐냐면 미국의 극동방위에 있어서 한국과 대만은 제외한다라는 발표를 합니다. 그러자 김일성이 무슨 생각을 하냐면 이때야말로 우리가 조국해방전쟁을 시작할 때이다라고 생각한 것입니다. 미국이 아마도 이 전쟁에 개입하지 않을 것이다 라는 판단 때문에 김일성이 러시아와 중국에 협력을 얻어서 일으켰던 전쟁이 바로 6.25의 진실입니다. 그럼에도 불구하고 전쟁이 터졌을 때 미국은 한국이 공산주의로 적화되는 것을 두고 볼 수가 없었습니다. 그래서 유엔을 통해서 참전결의를 하고 이 전쟁에 개입되어서 치료명했었던 전쟁의 비극이 바로 6.25의 사건이었습니다. 그때 유엔에 열방에서 참전했던 사람들의 사망자가 무려 62만 8833명. 얼마예요? 62만. 여러분, 이라크에 우리의 자녀들을 보내놓고 우리가 걱정하지 않습니까? 가슴을 애태우고 걱정합니다. 이라크에 보내놓고. 아직 한 사람의 사상자도 없었음에도 불구하고 그렇게도 걱정해요. 그런데 62만 명이 유엔의 열강의 사람들이 이 땅에 와서 피를 흘렸다는 사실입니다. 미군 사망자가 5 4,246명, 그리고 미군 부상자들이 1 0 3,824명, 15만 명의 미국 사람들이 이 땅에 와서 피를 흘렸습니다. 얼마예요? 15만 명. 진보적인 사람들은 소위 진보를 자처하는 사람들은 미국도 자국의 국익을 위해서 전쟁을 벌였을 따름이고 그리고 한국이 월남 파병하고 이라크 파병하면서 갚플론에다 갚았다라고 생각하는 사람들도 있어요. 설령 그것이 국익을 위한 것이라고 하십시다. 그래도 그들이 우리를 돕고자 하는 그 선의의 한쪽각을 갖고 이 땅에 와서 무려 15만 명의 사람들이 피를 흘렸다면 이게 쉽게 잊어버린 사건이라고 여러분 생각하십니까? 만약 그때 이 땅이 공산주의화 되었었라면 한국이 지금쯤 역사에 어느 시점에 와 있었을 것인가를 결코 잊어버리지 말아야 합니다. 북한을 아십니까? 저는 북한에 여러 차례 다녀온 사람입니다. 북한을 아십니까 여러분? 북한의 참상을 아시나요? 동유럽의 참상을 아시나요? 만약 그때 공산주의가 되었었더라면 한국은 아마도 그그 그 모습으로 머물러 있었을 것입니다. 저는 미국의 워싱턴에 목회를 하고 살때 그 워싱턴에 가면 거기 한복판에 서이 내셔널 몰이라는 큰 광장이 있는데 그 광장의 한 코너에 한국전 참전 기념공원이 있습니다. 한국전 참전기념공원이 있어요. 여러분이 워싱턴을 방문할 기회가 있으면 꼭 가보세요. 저는 종종 이곳을 갈 때마다 이 참전공원 한쪽에 그 비석이 있습니다. 마뉴맨 스톤인데 그 스톤의 맨 위에 쓰여진 그 단어를 잊어버릴 수가 없어요. Freedom is not free. 자유는 결코 공짜가 아니다. Freedom is not free. 자유라는 것은 결코 공짜로 얻어지는 것이 아니다. 그 다음에 이어서 인상 깊은 이런 문구가 쓰여 있습니다 영어로 이런 글자가 쓰여 있어요다 o u r nation honors her sons and daughters. 우리 민족은 우리 아들과 딸들을 여기서 높이고 기념하고자 한다 그들은 누구냐? w h o a n s w e r e d t h e c a l l 그들은 부르심에 응답했다 t o d e f e n d a c o u n t r y 한 나라를 방어하기 위해서 근데 그 나라는 뭐냐면 a c o u n t r y t h e y n e v e r k n e w 그들이 전혀 몰랐던 한 나라, and a people they never met, 그들이 결코 만나지 못했던 백성들, 그들이 결코 알지 못했던 한 나라를 방어하기 위해서 생명을 버린 우리의 아들과 딸들을 여기서 기념하고자 한다. 나는 우리의 다음 세대가 이것을 결코 잊어버리지 말아야 한다고 생각 m e 과거의 은혜를 잊지 않는 세대, 과거의 은혜를 잊어버리지 않는 세대, 우리는 우리의 다음 세대가 그 과거의 은혜를 잊지 않는 세대가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 현재의 축복을 감사할 수 있는 세대가 되어야 합니다. 현재의 축복을 감사할 수 있는 세대. 무슨 얘기냐면, 아직도 축복은 계속되고 있어요. 아직도 축복은 이스라엘 역사로 돌아가 보십시오. 자, 그들이 광야 생활을 하고 있지만 이 광야의 생활 중에도 하나님의 축복은 계속되고 있습니다. 그 계속되는 축복의 한 싸인, 그 증표가 뭐냐면 만나였습니다. 7절과 8절을 같이 읽겠습니다. 본문의 7절과 8절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 만나는 까시와 같고 모양은 진주와 같은 것이다. 백성이 두루다니며 그것을 거두어 맷돌에 갈기도 하고 절구에 찍기도 하고 가마에 삶기도 하여 과자를 만들었으니 그 맛이 기름 섞은 과자맛 같았더라. 달리 먹을 것이 없었을 때, 부르짖었을 때 하나님이 마치 흰 눈송이 같은 만나를 하늘에서 선물로 내리셨습니다. 그것은 기름 섞은 과자맛 같았다고 말합니다. 자, 구절을 보실까요? 구절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 밤에 이슬이 진영에 내릴 때 만나도 함께 내렸더라. 만나는 아직도 내리고 있어요. 여러분, 나는 정말 이 만나맛 한번 봤으면 죽어도 한이 없을 것 같아요. 하나님이 직접 만들어서 내려주시는 만나, Made in Korea도 아니고, 이건 Made in Heaven, 천국제 만나. 이 신기한 만나를 보면서 이스라엘 백성들은 이렇게 외쳤습니다. 만후, 만후, 만나, 만나, 저게 뭐냐, 저게 뭐냐. 그러다가 그 이름을 저게 뭐냐로 결정했습니다. 만나의 뜻이 저게 뭐냐는 뜻이에요. 기름 섞은 과자맛 같았더라. 달리 먹을 것이 없을 었때 만나를 내리신 하나님. 그리고 성경은 만나는 광야에서 지금도 내리고 있다고 말합니다. 무슨 얘기예요? 축복은 계속되고 있어요. 그런데 그런데 이 소리를 들어보세요. 그 전구절인 6절에 보시면 만나 이외에는 보이는 것이 없어요. 라고 불평합니다. 만나밖에는 없다라고 불평합니다. 만나가 뭐예요? 하나님의 축복이 아닙니까? 하나님의 은혜가 아닙니까? 하나님의 사랑이 아닙니까? 그런데 만나밖에 없다라고 불평하고 있는 이 백성들을 보십시오. 여러분, 우리는 우리가 누리고 있는 축복에 익숙해지다 보면 그 축복을 더 이상 축복으로 깨닫지 못하는 것입니다. 그래서 이 불평을 하고 있어요. 만나밖에 없다고. 저는 이것이 정확하게 우리 한국당의 현실이 아닌가라는 생각을 합니다. 여러분, 한국처럼 아주 짧은 시일에 산업화의 시기를 단축하고 정보화와 지식화의 시대 속에 들어간 나라는 역사 속에 한국이란 나라 이외에는 어떤 나라도 없습니다. 여러분, 한국처럼 민주주의의 긴 투쟁의 과정을 거치지 않고 짧은 시간 안에 소위 민주화를 이룩한 나라도 한국 이외에는 없습니다. 여러분, 한국처럼 불과 120년이라는 나라 동안에 국민의 20%가 기독교 복음에 결정적 영향을 받는 복음화를 이룩한 나라도 한국 이외에는 역사 속에 없습니다. 지금 한국은 미국을 제외하고는 전 세계에 가장 많은 선교사를 파송하는 선교사 파송 제2위의 나라가 되었습니다. 선박건조량 세계 제1위, 램 반도체 생산 세계 제1위, IT 세계 최강국, 전자제품 생산 세계 세계 제4위, 철강 생산 5위, 자동차 생산 6위, 국내 총 생산 GDP 세계 11위, 12위 왔다 갔다. 국민 총생상 GNI 세계 제11위 무역 교역 규모 세계 제12위 여러분 우리나라가 좋은 나라에 살고 있다는 거 아세요? 좋은 나라에? 저는 비교적 세계 많은 나라를 여행하는 사람입니다 제가 많은 나라를 갔다가 비행기를 타고 인천으로 올 때마다 이런 생각이 듭니다 공항에 딱 내리면 제 마음속에 터지도록 가슴 속에서 차오르는 감동이 있어요. 한국은 좋은 나라야. 좋은 나라야. 옆에 사람은 인사하십시다 한국은 좋은 나라입니다. 하나만 더 인사하세요. 이민 가지 마십시다. 정신 나간 사람들이 50몇 프로가, 60%가 이민 가고 싶대요. 가봐요. 저 외국 살아봤어요. 별거 아니에요. 거 가면 오매 불망 한국 생각밖에 나지 않아요. 자 다시 한번 인사하시면서 앞뒤를 하면서 이민 가지 마십시다. 인사하겠습니다. 시작 어, 어, 분당 나와요. 분당. 분당도. 어, 분당 인생들. 이민 가지 마십시다. 해물 해보세요. 분당들. 이민 안 가겠습니다. 뭐라 그러는지 모르겠네. 는 <웃음> 예, 감사합니다. 예. 축복은 아직도 계속되고 있습니다. 좀 어려운 시기를 조금 어려운 시기를 보내고 있지만 저는 축복은 아직도 계속되고 있다고 생각합니다. 이스라엘 백성처럼 만나는 아직도 한국 땅의 광야에 내리고 있습니다. 그런데 우리는 감사를 망각한 것입니다. 감사를 망각합니다. 나 그냥 아파트만 들어가 살았으면 좋겠다. 아파트에 들어가 사시고 있잖아요. 처음 아파트에 들어갈 때 감사하지 않으셨습니까? 그런데 지금도 감사하십니까? 여러분 우리 가정에 새로운 생명을 얻고 감사하셨습니까? 예, 감사하셨게. 자나님이 귀한 생명을 나의 자녀로 주심을 감사합니다. 지금도 감사하시나이 지긋지긋한 자식들 <웃음> 혹시 그러지 않습니까? 내 사랑하는 남편을 아내를 내 배우자로 맡게 된 것에 서 감사하십니까? 지금도 감사하십니까? 지금도 감사하십니까? 이 인생과 언제까지 살아야 하나? 혹시 그러지 않습니까? 저는 청년 시절에 제 소원이 몸무게 50kg가 되어보는 것이 평생 소원이었어요 믿거나 말거나 (웃음) 예. 그리고 나는 장가들 들리라고 생각을 하지 못했어요 예. 제가 도사 시절에 도사는 전도사의 줄임말입니다 영양실조로 가끔 제가 설교하다가 점수사 시절에 쓰러져요 네, 그러니까 저한테 누가 오겠어요? 어떤 정신나간 여자가 오겠습니까? 저한테 시집 오는 정신나간 여자가 있더라고요 예, 아 장가 들던 날그 첫날 밤을 제가 어떻게 잊을 수가 있겠습니까? 제가 모시고 있던 목사님이 차를 내줘서 저는 유명한 신혼여행을 저 유명한 온양오천 관광호텔로 갔습니다 난 그것도 감사해요. 요즘 거기로 가라면 미쳤느냐고 우리 자식들이 다 데모할지 모르는데. 호텔방에 들어와서 딱 가방을 딱 열이니까 막개구리가 튀어나와요. 개구리가 진짜예요. 개구리가막 튀어나와요. 한 마리가 아니라 여러 마리가 계속 튀어나와요. 이게 웬일이에요. 이걸 살릴 수도 없고 죽일 수도 없고. 그렇다고 첫날밤부터 개구리 피를 볼 수도 없고. 어, 그냥 간신히 한 군데다가 이렇게. 막두었는데또 튀어나오려고 래요 그래서 밤새도록 깨구리와 더불어 씨름을 했습니다 덕분에 출애기게 나타난 깨구리 재앙을 잘 이해하게 되었습니다 어, 어떻게 된 거냐면 전도사가 장가 든다그러니까 제가 가르치던 학생들이 어, 우리가 선물 준비했다고 가방, 전도사님 가방 달라고 신원가방 이게, 그 주모자가 누구냐면 김장한목사님 아들 김요셉 목사예요 그래서 한달 전에 그 학교에 가서 중앙초등학교 기공 부흥에 가서 제가 설교를 했는데 그때 자기가 정확한 깨구리 마리수를 알았어요. 몇 마리 잡았느냐 그러니까 17마리를 잡아놨대요. 17마리를. 그러면서도 좋았던 그 밤. (웃음) 야 당신이 내 아내고 나도 생각을 들었구나. 요새는 마누라 얼굴 봐도 그저 그래요, 그냥. <웃음> 감사를 잊은 것은 아닌지. 왜 감사를 잊은 것은. 우리는, 우리가 누리고 있는 축복에 익숙하다 보면 그 축복을 잊어버립니다. 저는 제가 무슨 불평이 나오려고 그럴 때 종종 한때 저희 집이 어느, 어느 정도로 가난했냐면 집이 없어갖고 저 수원의 팔달산이라는 산에다가 토구를 파고 거기서 한 달을 살았던 데가 있습니다. 저는 제가 무슨 불평이 나올 때마다 그 토글 속의 현장으로 돌아갑니다. 내가 무엇을 불평한단 말인가? 내가 무엇을 불평한단 말인가? 그렇습니다. 나는 우리 다음 세대가 지금도 계속되고 있는 이 축복을 축복의 눈으로 바라보고 감사를 할줄 아는 그런 세대가 되기를 기도합니다. 현재의 축복을 감사하는 세대, 마지막 세 번째로. 우리가 기대하는 다음 세대는 미래의 비전을 바라보는 세대가 되었으면 좋겠습니다 미래의 비전을 바라보는 세대 자, 지금 이스라엘 백성들이 광야를 거쳐 어디로 가고 있습니까? 가나안으로 가고 있어요 조금만 가면 돼요 그들은 가나안에 도착할 것입니다 약속의 땅, 프라미스 랜, 젖과 꿀이 흐르는 땅 예. 지금 그 비전을 향해서 가고 있는 거예요 그런데 왜 불평해요? 왜 원망해요? 가난이 보이지 않기 때문에 가난이 빨리 나오지 않기 때문에 아마도 가난을 깎으로 읽은 것 같아요 가난 이렇게 안 읽고 안 나가 이렇게 읽은 것 같아요 <웃음> 예, 가난이 보이지 않아요 그러나 여러분 가난은 보이지 않아도 우리를 위해서 기다리고 있습니다 믿으시기 바랍니다 따라서 하세요 가난은 보이지 않아도 우리를 위해 준비되어 있습니다. 옆에 사람에게 해보세요. 시작! 가나안은 보이지 않아도 우리를 위해 준비되고 있습니다. 광야길이 조금은 고통스러워요. 광야길이 조금은 힘들어요. 그래도 참으시기 바랍니다. 그래도 버티시기 바랍니다. 그래도 꿈을 꾸시기 바랍니다. 조금 견디면 가나안이 나올 것을 믿으시기 바랍니다. 그런데 그 비전을 잃어버리면 불평하는 것입니다. 가나안의 비전을 잃어버리면 불평하고 원망하는 것입니다. 만약 그들이 가나안이 눈앞에 보이고 있었다면 그들은 조금 힘들어도 그래 조금만 견디면 돼. 가나안이야. 가나안이야. 여러분, 지나간 역사 속에서 기독교인들의 신앙이 가장 황금처럼 빛을 발하던 한 시대가 있었다면 초대교회와 함께 또 하나의 시대가 청교도 시대였습니다. 퓨리탄의 이지. 그런데 청교도 시대에 소위 영국의 국교 제도가 정착되면서 오히려 순수한 신앙, 성경적인 신앙을 가진 사람들이 오히려 핍박과 박해를 많이 받았어요. 그래서 복음적 신앙, 순수한 신앙, 성경대로 예수를 믿고, 성경대로 하나님을 찬양하고, 성경대로 전도하는 이런 순수한 신앙을 가진 사람들. 그들이 많은 박해와 고통을 당했습니다. 그런데 그들이 청교도 시절에 만나면 서로 주고받던 인사가 있어요. 저는 인사를 아주 좋아합니다. 이런 인사였어요. 따라서 해보세요. 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. The best is yet to come. The best is yet to come. 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. 한번 해보세요. 옆는사람들하 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. 그들은 앞에 있는 소망을 바라보고, 앞에 있는 비전을 바라보고 앞에 있는 약속을 바라보면서 그들은 견디고 기도하면서 감사의 삶을 살았던 것입니다. 그리고 마침내 신앙의 자유를 찾아 100명 조금 넘는 사람들이 180톤에 달하는 작은 배예요. 지금 말하면 작은 배, 180톤 밖에 되지 않은 작은 배를 타고 65일의 항해를 거쳐 드디어 신대륙에 도착합니다. 그 배가 바로 메이플라워죠. 메이플라워. 그 신대륙에 도착한 때는 1620년 겨울이었습니다. 겨울. 도착한 새로운 대륙. 약속의 땅. 그러나 먹을 것도 없지요. 양식 다 떨어졌지요. 추위는 살벌하지요. 그리고 전염병은 창궐하지요 도착한 102명 가운데 44명이 한해 동안에 죽어갑니다. 한해 동안에 죽어 그들은 살기 위해서 농사를 어, 땅을 일구기 시작합니다. 농사를 해봤어야죠. 거기에는 인디안들의 도움을 받습니다. 인디안들의 도움을 받아서 땅을 개간하고 농사를 지어서 1년이 지나간 후 드디어 첫 번째 추수를 거두어드리고 1621년 11월 말 인디안들을 초청하고 7년조 고기를 먹으며 하나님 앞에 감사의 예배를 드립니다. 이게 바로 주수감사주의래요 유래예요. 이것이 땡스기빙의 유래인 것입니다. 그러나 그들이 견딜 수 있었던 이유, 그들이 감사할 수 있었던 이유 그들에게 비전이 있었기 때문에, 미래가 있었기 때문에 하나님은 반드시 이곳에서 우리의 꿈을 이룰 것이다. 우리는 하나님을 마음껏 예배할 수 있는 나라를 이곳에 만들 것이다. 그리고 하나님이 주시는 놀라운 축복을 누리고야 말 것이다. 이루어졌잖아요. 성교도들의 꿈은 이루어졌습니다. 여러분, 저는 우리 다음 세대가 무엇보다 꿈꾸는 세대가 되기를 바랍니다. 비전을 붙잡는 세대가 되었으면 좋겠습니다. 우리 옛날 이 산업화의 세대, 우리 부모님들의 세대, 힘들었지만 어두웠지만 우리에게 꿈이 있었어요. 꿈이 있었어요. 요즘 젊은 세대들에게 많은 축복이 있지만 많은 혜택이 있지만 문화의 발전이 있지만 문명의 편리함이 주어졌지만 비전을 잃어버린 세대가 되고 있어요 꿈이 없어요 꿈난 우리 다음 세대가 무엇보다 꿈을 붙잡는 세대가 될수 있기를 바랍니다 제가 가난했던 시절, 진실로 가난했던 시절 배고팠던 시절, 추웠던 시절, 어두웠던 시절 앞이 보이지 않았던 시절 저는 책방에서 책한 권을 잡았습니다 그 책이 제 눈을 열기 시작했어요 그 책은 성경은 아니었습니다 그 책이 뭐냐면 조나탄 리빙스턴 시걸 라는 갈매기들의 꿈의 이야기. 조나탄이라는 이름을 가진 갈매기. 이 갈매기는 먹는 것보다도 먹고 사는 것보다도 날아다니는 것을 더좋아했어니 갈매기들이 밤나 나르는 곳이 있습니다. 그들이 항상 날아다니는 그곳 말고 그는 저 멀리 있는 곳에 관심이 있었습니다. 우리가 조금만 더 가면 새로운 세상이 있을 거야 라고 조나탄은 말합니다. 친구들은 그를 비웃습니다. 그는 동료들에게 왕따를 당합니다. 너는 먹는 것도 별로 관심이 없고 우리와 노는 것도 관심이 없다고. 그러나 조나타는 조나타는 아니야. 조금만 가면 새로운 세상이 있을 거예요. 그를 비웃는 그의 동료들에게 이런 멋진 말을 남기지 않습니까? 높이 나는 자가 멀리 볼 수가 있다고. 가장 높이 나르는 자가 멀리 볼 수가 있다. 이 조나탄의 꿈을 갈매기 조나탄의 꿈을 저는 가슴에 새기면서 제 인생의 미래를 꿈꾸었습니다 그리고 마침내 내게 다가왔던 예수님 그분을 만나고 그분을 붙드는 순간 이 꿈은 제게 현실로 나타나기 시작했습니다 여러분 성경에 나타난 모든 믿음의 사람들을 믿음의 사람들을 한마디로 말하면 비전의 사람들이었어요 그들은 꿈의 사람들이었습니다 아브라함을 생각해 보세요 아브라함 갈 바를 알지 못하고 갈대야 우르를 떠났던 아브라함. 하나님이 그를 위해서 약속의 땅을 준비해 주셨다는 하나님의 약속의 말씀을 믿고 그는 그 약속의 땅을 그리면서 떠나갑니다. 비전의 사람, 비전의 사람. 요셉을 생각해 보세요. 하나님이 어렸을 때 주셨던 꿈, 너의 형제들까지도 그리고 수많은 사람들이 내 앞에 절하는 그런 인생이 될 것이다. 그 하나님의 비전을 붙들고 그는 온갖 역경과 신련을 통과하면서도 그는 감사하고 그는 기뻐하며 그는 불평하지 아니하며 삽니다 한 가지 때문에 비전 때문이었어요 비전, 꿈을 바라보았던 것입니다 비전을 보았던 것입니다 모세를 생각해 보세요 모세 이스라엘 백성들을 이끌고 광야를 인도했을 때 얼마나 많은 백성들의 원망과 얼마나 많은 백성들의 도전 속에서도 모세가 견디고 그 백성들을 이끌고 계속 앞을 향해서 갈 수가 있었던 원인이 뭡니까? 하나님이 그에게 주신 꿈 때문이었습니다. 가나안의꿈 때문이었어요. 비전 때문이었습니다. 네, 그렇습니다. 비전인 사람은 포기하지 않을 것입니다. 이스라엘이 포기하지 않은, 주의 백성들이 포기하지 않은 그리고 그들이 감사할 수 있었던 유일한 이유, 그것은 비전 때문이었어요. 약속의 땅의 비전 때문이었습니다. 그렇습니다. 그리고 한번 비전을 붙잡는 사람들, 그들은 앞으로 나갈 것입니다. 비전을 붙잡는 사람들, 그들은 창조의 역사를 만들 것입니다. 비전을 붙잡는 사람들, 그들은 새로운 역사를 만들어 갈 것입니다. 나는 우리의 다음 세대가, 우리의 자녀가 무엇보다 이런 위전의 세대가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 저는 여러분들과 특별히 다음 세대를 위한 세 가지 기도 제목을 나누었습니다. 하나님, 우리들의 자녀가 다음 세대가 과거의 은혜를 잊지 않게 도와주시옵소서. 두 번째, 하나님 우리의 다음 세대가 현재의 축복을 감사할 줄 아는 세대가 되게 하옵소서. 세 번째로, 우리의 다음 세대가 미래의 비전을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. 한번 따라서 하십시다. 저를 따라서. 과거의 은혜를 잊지 않는 세대가 되게 하옵소서. 현재의 축복을 감사하는 세대가 되게 하옵소서 미래의 비전을 바라보는 세대가 되게 하옵소서 두 손을 가슴에 얹으시기 바랍니다 두 손을 가슴에 얹고 여러분의 자녀들을 가슴에 품고 또 자녀들하고 같이 오신 분들은 옆에 있는 자녀들을 끌어안고 여러분 자녀들과 아이들과 같이 오셨으면 옆에 있는 아이들을 꼭 안아주세요 꼭좀 안아주시고 예, 손을 잡아주시고, 안아주시고, 그리고 축복하면서 이 시간 기도하시겠습니다. 통성으로 같이 기도하겠습니다. 기도하십시다. 자, 비로 오신 아버지 하나님, 기도합니다. 이 시간. 하나님, 우리의 다음 세대들을 위해서 기도합니다. 우리의 다음 세대가 진실로 과거의 은혜를 잊지 않는 세대가 되게 하옵소서. 아버지 하나님, 우리의 다음 세대가 현재의 축복을 축복으로 알고, 축복으로 깨닫고, 감사할 줄 아는 그런 세대가 되게 해 주시옵소서. 아버지 하나님 우리의 다음 세대가 진실로 하나님 미래의 비전을 바라보면서 그 비전을 꿈꾸고 그 비전을 바라보면서 걸어가는 그런 세대가 될수 있도록 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서 주님이 함께하시면 하나님 우리가 그런 인생을 살아갈 수가 있음을 믿사오니 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 함께하시사 우리가 그러한 다음 세대를 향해서 걸어갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 우리의 자녀들이 되게 주시옵소서 우리의 다음 세대가 될수 있도록 도와주시옵소서 진실로 과거의 은혜를 잊지 않은 세대 그런 다음 세대가 일어나게 도와주시옵소서 현재의 축복을 축복으로 깨닫고 감사하고 감격할 줄 아는 세대를 일으켜 주옵소서 주께서 저들에게 보여주시는 미래의 비전을 바라보고 앞을 향해서 다시 달려가는 세대를 일으켜 주옵소서. 하나님 우리의 자녀들에게, 이 땅에 자라는 모든 청소년들에게 그런 비전을 보여주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 아멘.